0: Le storie di cinema sono le nostre esperienze di visione, le nostre memorie, i ricordi e tutti i momenti che ci hanno permesso di appropriarci delle storie del grande e del piccolo schermo. Questo è il nostro inno al cinema. Io sono il padre di
1: tutti qui? frames. Di nuovo ciao a tutti, eccoci qua come avevamo promesso 24 ore dopo l'uscita del video introduttivo del canale che spero vi sia piaciuto, siamo io e Leonardo Rinella che eh, con la prima puntata lunga, non so come chiamarla puntata ufficiale oltre a quella di presentazione di Inno al Cinema questo folle progetto per Youtube e non solo perché grazie al talento tecnologico di Leonardo tutte le fesserie che diciamo finiranno anche su Spotify e su Apple Podcast appunto in forma di podcast quindi qualora non ci possiate seguire in diretta nelle prossime settimane o se comunque volete recuperare queste prime due puntate ci trovate anche in forma solo audio sulle piattaforme che vi ho appena citato allora, eh, spero che molti di voi abbiano visto il nostro primo video introduttivo, eh, l'unica cosa che ci eravamo tenuti da parte della prima puntata per non andare troppo lunghi, visto che già un quarto d'ora eh, ci sembrava a- abbondante, era parlare un pochino di noi, perché noi visto che siamo veramente credeteci i più umili, i, le persone più umili che ci possono essere al mondo avevamo dato per scontato che ci avrebbero visto solo i nostri amici in realtà facciamo finta a Leonardo che ci stia guardando il mondo intero dobbiamo anche dire qualcosina di noi perché chi cavolo sono questi due che slanciano un canale youtube e un podcast allora Io mi chiamo Michele Innocenti, ho 36 anni, sono di Livorno, nella vita faccio un lavoro normalissimo, sono un operaio, però da quando sono bambino sono sempre stato super appassionato di cinema e di tutte le altre forme d'arte che a esso si collegano, quindi letteratura, fumetti, eh, musica, Eh, ho sempre letto riviste di cinema, mi sono sempre interessato alla discussione relativa al cinema, crescendo sono stato fortunato a conoscere molte persone che avevano la mia stessa passione e negli anni l'ho potuta coltivare fino ad arrivare negli anni recenti a collaborare eh, con la rivista Best Movie per la quale scrivo eh, rubriche tutti i mesi e per la quale vado eh, come inviato al Festival di Venezia già da due anni traduco anche fumetti per un paio di case editrici, e diciamo che mi tengo abbastanza impegnato, qualcuno di voi potrebbe avermi visto su altri canali youtube che ho frequentato negli ultimi mesi, tipo Quarta Parete, Paolo Innocenti, Matioschi eh, proprio la presenza in questi canali e il fatto che molte persone mi hanno hanno spinto diciamo verso questa idea che già mi frullava in testa mi ha ha portato a chiedere a Leonardo di concretizzare una cosa di cui parlavamo da molti anni ora io sono un anziano maledetto, sono l'anziano della coppia quindi Leonardo avrà meno cose da dire su di sé ma Leo Introduciti velocemente. Io
0: invece sono Leonardo Rinella, sono un videomaker in parte freelance, in parte per un'azienda che si occupa di formazione aziendale, faccio video prevalentemente per le aziende, ma collaboro anch'io con delle realtà come possono essere per esempio Best Movie, grazie soprattutto a Michele Innocenti, eh, e anch'io ho avuto l'opportunità di andare a Venezia. Esattamente come Michele anch'io ho diverse passioni, tutte legate allo- alla narrazione, in particolare all'audiovisivo. aggiungo agli interessi di Michele forse anche i videogiochi, alle narrazioni un pochino più ambientali un pochino più estese, un pochino più digitali magari mettiamola così mi piacerebbe anche coltivare questa passione come una professione attualmente io sto facendo un master di narrazione audiovisiva e anche di produzione e ideazione per serie tv e media digitali sono più giovane quindi ho meno cose da dire e ho finito tendenzialmente
1: e non hai detto la, la, la caratteristica più brutta del tuo essere che sei un maledetto milanese, sono milanese. Io, lo specifico, eh? io sono livornese e quindi sono migliore perché lo sai l'umiltà dei livornesi è famosa in tutto il mondo comunque bando alle ciance questa è la seconda e ultima puntata eh, che fa, pubblichiamo registrata, dalla prossima volta andremo in live con ospiti, dovremmo già aver trovato il primo ospite, spero che mi confermi nei prossimi giorni la sua presenza, vi faremo sapere attraverso i nostri canali quando si terrà la prima live del canale, quindi è anche questa in forma relativamente abbreviata, più lunga della prima ma comunque abbreviata, vi dimostriamo tra di noi, tra me e Leonardo, senza appunto eh, il terzo incomodo che è l'ospite che vorrà comunque sempre essere il fulcro della puntata, quale sarà la scaletta eh, del nostro format. E la nostra scaletta inizia, prima di andare a parlare di eh, roba del passato, di film del cuore e di esperienze personali, parte dal cinegiornale, ovvero una discussione più o meno breve su quelle che sono le, eh, le notizie più importanti o comunque più di, rilie- di maggior rilievo degli ultimi giorni. Visto che appunto stasera siamo ancora in rito abbreviato, come dicevamo prima, eh, prima della live con Leonardo, Non sapevamo fino a qualche ora fa bene su quale notizia concentrare la nostra attenzione, stiamo registrando questa eh, puntata martedì sera molto tardi, giusto 3-4 ore fa è arrivato l'annuncio che molti, tantissime persone aspettavano e quindi ci siamo detti subito parliamo di quello, ovvero del fatto che dopo l'esordio in Cina e negli Stati Uniti e soprattutto sulla piattaforma HBO Max, la Legendary e la Warner Bros. hanno Dopo settimane di ansia perenne, soprattutto da parte degli appassionati più sfegatati, confermato che Dune Part 2, la seconda parte che concluderà l'adattamento del romanzo di Frank Herbert, It's a Go, come si dice in America, ha ottenuto il via libera alla produzione, verrà girato nei prossimi mesi per una release fissata a ottobre 2023, tra esattamente due anni faccio anche un passo in più suppongo quindi che il film punterà a una presentazione anteprima mondiale come è successo per la prima parte al festival di Venezia appunto del 2023 io e Leonardo siamo stati tra quei eh, fortunati che hanno potuto vedere il film in anteprima a Venezia la prima cosa che ci siamo detti non ci addentriamo troppo sul nostro giudizio sul film perché se no ci facciamo, ci facciamo domattina però la prima cosa che ci siamo detti è stata quella un po' che hanno pensato tutti questi sono dei pazzi a far uscire questo film senza una vera certezza che il secondo capitolo possa entrare in produzione c'era veramente Leonardo il rischio che questo progetto rimanesse incompiuto e che quindi si dimostrasse uno dei tonfi artistici più che economici dell'epoca recente
0: fra l'altro aggiungo una cosa, eh, molte persone non sanno che si tratta di una duologia perché la maggior parte delle persone crede ancora che Dune sia una trilogia, questo è anche un problema fondamentale da un punto di vista di marketing perché hanno. hanno volevano creare una saga ma non, so, non hanno neanche comunicato il numero di film che, di cui questa saga si comporrà, questo è anche un problema abbastanza centrale. Sì,
1: perché... Sì, anche perché comunque, per chi non non la conoscesse, la saga di libri scritti da Frank Herbert, che poi è proseguita anche oltre alla sua morte grazie al figlio, ma che comunque quella di Frank Herbert è composta da sei romanzi, però non tutti diciamo seguono la storia di Paul Atreides, Eh, io li li ho letti tipo una quindicina di anni fa e ancora ho il cervello in pappa per la lettura degli ultimi tre romanzi Villeneuve mi sembra che fra le tante discussioni che ha avuto sul futuro di Dune al cinema, aveva paventato la possibilità di una trilogia dove però il terzo film sarebbe stato l'adattamento del secondo romanzo Messia di Dune, che è fondamentalmente quello che conclude più o meno la storia di Paul Atreides e diciamo di tutte le storyline che i primi due film, finalmente possiamo parlare di due film, eh, raccontano del primo romanzo quindi insomma io nonostante non sia il più grande amante del film che abbiamo visto nelle, nelle ultime settimane al cinema attento che eh, il racconto potrà vedere la sua fine naturale che possa essere un'opera compiuta anche perché diciamolo siamo un po' critici nei confronti del film che comunque è spettacolare e eh, intrattiene ha di sicuro ambizioni altissime Se fosse rimasto veramente così diviso, troncato a metà, senza la continuazione, sarebbe stato un peccato, a a prescindere da quello che è il giudizio critico sul sul film.
0: Questo assolutamente... E' anche bello poter vedere soprattutto grazie ai social, infatti l'ho visto direttamente da te, che torneranno anche la, la parte, cioè una parte considerevole Tecnica. della crew, non, solo, esatto, okay. sì, non solamente il cast naturalmente ma anche il, Hans Zimmer a quanto pare lui ha comunicato direttamente sui esatto. social che ha dei brani inediti che non vede l'ora di far sentire al pubblico. Per quanto non mi abbia fatto impazzire quella colonna sonora, comunque è Io non interessante volevo dirlo. Ma va bene, <ride> ma da quel che ho capito, è piaciuta quasi a nessuno. In realtà, a questo nuovo Anzimmer,
1: diciamo questo... che ha parecchio, parecchio diviso: c'è chi l'ha adorata, c'è chi l'ha detestata. Non c'è una via di mezzo. Diciamo che è una, un approccio musicale molto estremo, ecco. ma di base, comunque sì, Anzimmer è uno dei primi che ha pubblicato. il la la sua gioia sui social per la poter continuare il suo lavoro su Dune quindi
0: non solo sono stat- è stato confermato il film ma anche il fatto che sarà una saga estremamente coerente con il film precedente quindi vuol dire che vogliono rimanere sulla stessa linea a livello di produzione questo è interessante perché comunque non è stato un quello film si- che ha avuto consensi generali e totalizzanti ha avuto un po' di alti e bassi
1: quello sicuramente ma questo secondo me evidenzia anche un'altra cosa ovvero che L'anomalia non è il fatto che sia stato uh, ufficializzato di un parte 2, eh, ma perché, eh, cioè, l'anomalia è il fatto che non siano state girate insieme queste due parti. Diciamoci la verità: sì, sì. la Warner eh, ha portato avanti una politica di cui noi non conosciamo, in retroscena, ci mancherebbe, sicuramente hanno, hanno eh, più ragioni di noi per aver agito in questo modo, ma che lasciato molto perplessi gli appassionati e gli addetti ai lavori negli ultimi mesi eh, poi tra l'altro noi abbiamo visto il film a Venezia dove la scritta part one all'inizio del film era presente scritta che invece poi per esempio in alcuni paesi, in, in America è presente nel, nelle copie che sono uscite in sala e su HBO Max eh, così come in Inghilterra, mi sembra in Italia è stata eliminata, non so se non volevano spaventare il pubblico semplicemente volevano presentare l'opera scevra dal peso appunto di un sequel che di fatto non esisteva ancora resta il fatto che eh, a questo punto siamo tutti tranquilli vedremo la conclusione io da appassionato di Herbert no, no, non vedo l'ora anche perché la seconda parte del romanzo è quella che c'è anche un po' più di, di sostanza sociopolitica eh, per, per quanto riguarda l'adattamento della, della trama di Herbert che vada tutto per il meglio aspettiamo due anni e vediamo come, come va era e reso. soprattutto vediamo cioè, assolutamente sì e vediamo soprattutto se riuscirà Wilner a girare il terzo film e la Warner a lanciare tutti i progetti collaterali anche in formato televisivo di cui avevo parlato si parlava già di una serie tv sulle Bene Gesserit per esempio le, le streghe diciamo de, dell'universo narrativo di Herbert sarà curioso vedere se eh, il successo che tra l'altro il successo il film è uscito in America e ha incassato nel primo weekend una quarantina di milioni, poco più di dollari, che è una buona cifra eh, in media, in linea con i buoni risultati ottenuti da diversi film eh. Venom è l'anomalia perché ha incassato 90 milioni la settimana prima di Dune è uscito Halloween Kills che ne ha incassati 50 ma era anche di brevissima durata rispetto a Dune Dune che era comunque presente già su HBO Max con 40 milioni si è difeso ma soprattutto il dato di oggi quello uscito poche ore prima dell'annuncio della produzione della parte 2 che secondo me è anche eh, sinonimo di ecco qual è la motivazione che spinge la Warner a produrre il secondo film è che da giovedì a domenica le visualizzazioni su HBO Max di Dune sono state di 1.9 milioni, eh, ovvero un dato importantissimo che supera quello di titoli eh, tipo la Justice League di Zack Snyder, la famosa Snyder Cut, In The Heights che al cinema non ha avuto un gran successo ma sulla piattaforma invece aveva riscontrato un successo enorme e anche The Conjuring 3 che insomma come terzo capitolo di una delle saghe horror più famose degli ultimi anni, insomma... ce n'è voluto per superare questi titoli, probabilmente questo conferma che la Warner Bros. in questi mesi di distribuzione bizzarra e comunque colpita dalla pandemia, sta più attenta ai dati della sua piattaforma streaming che eh, ai biglietti strappati in sala. Questo
0: credo che Vediamo sia in che realtà anche uno standard un pochino più generalizzato rispetto alla Warner, nel senso che considerare certo. oltre ai dati del botteghino, M, altre variabili come possono essere lo streaming, ormai sta diventando lo standard per le major. Infatti credo che sia un po' un, una chiave di volta da un certo punto di vista. La Warner aveva detto che non avrebbe dato il lascia passare o il green, il, eh. diciamo, la, la luce verde per il sequel di Dune se non av- il green pass è un'altra, pass cosa? È un'altra cosa infatti. Il gr- 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 green l'altro. light e green pass eh. <ride> Non avrebbe dato il il, via al sequel di Dune se non avesse fatto 500 milioni A 500 milioni non è arrivato neanche lontanamente Considerando pure il mercato americano e cinese che dovrebbero essere i due mercati di punta Però
1: evidentemente il successo... In Cina ha avuto un risultato anche abbastanza sotto le aspettative Però la proiezione parla di un incasso che potrebbe arrivare intorno ai 400 milioni Che per la situazione pandemica è un buon risultato pur non brillando Però come dicevi giustamente tu ora... Probabilmente alla Warner interessa di più lanciare una sua piattaforma che nei primi mesi ha avuto dei problemi e che cerca proprio in questi titoli forti, ricordiamo che nei prossimi mesi anche il nuovo film di Matrix, Matrix Resurrection, uscirà in America il 22 dicembre se non sbaglio, in contemporanea in sale su HBO Max, quindi sarà diciamo, la punta di diamante della, produ- della distribuzione natalizia. Uh, sia in, in, sulla piattaforma che in sala della, della Warner, vediamo. Io spero che comunque con i mesi questo modello che è solo la Warner. E in rari casi la, la Universal con la piattaforma Peacock ha portato avanti venga a, a sparire però qui entriamo in dinamiche che sono troppo lunghe da analizzare poi magari ne, ne parleremo in futuro questa diciamo, era la nostra notizia di punta in realtà l'unica che volevamo trattare stasera, stasera essendo anche bella fresca fresca quindi finita la parte del cinegiornale A questo punto, forse una una normale puntata di inno al cinema, introdurremo un ospite, un ospite che stasera non c'è, visto che siamo in registrazione e non volevamo bruciarci la possibilità di eh, togliere un ospite, non volevamo bruciare un ospite eh, e togliere la possibilità a chi vorrà partecipare alle live di fare domande a a chiunque sarà nostro ospite. Quindi improvviseremo una sorta di formato ospite tra me e Leonardo. L'ospite verrà introdotto, solitamente, e a esso verrà fatto... un questionario cinefilo per tracciare una sorta di sua identità eh, quali sono i suoi film preferiti eh, piuttosto che esperienze eccetera eccetera abbiamo creato una lista di di domande che mano a mano arricchiremo con altre eh, con le quali diciamo cercheremo di di conoscere meglio l'ospite prima che si possa parlare di un argomento che ci ci proporrà prima di andare in onda quindi Leo eh, questa sera abbiamo scelto tre domande Ce ne facciamo un po' a vicenda, ognuno dà una risposta e se vuoi partire con la prima, Ma, non mi ricordo neanche quali sono, così <ride> sarò il più spontaneo possibile. Sì,
0: allora specifico che abbiamo scelto quelle tre domande che possono essere diciamo, in grado di farci conoscere meglio e far conoscere meglio quelle che sono le nostre esperienze e anche far capire la diversità delle nostre esperienze, noi che siamo neanche ad una generazione di distanza per dire, ma comunque penso che le risposte saranno diversissime. Infatti comincio subito col chiederti il primo film che ti ricordi di aver visto in sala.
1: questa è, no, La risposta a questa domanda la, la so e la so benissimo. Batman di Tim Burton, avevo 5 anni e io devo dire che il primo ricordo veramente vivido che ho della mia vita da spettatore cinematografico è quella di salire insieme a mio mio padre le scale che portavano a questa sala che ora non esiste più a Livorno e di essere arrivato in cima a quella rampa di scale e di essermi trovato davanti, veramente me lo ricordo in maniera vividissima, questo poster nero lucido. Con quello stemma dorato di Batman che sembrava veramente brillare di luce propria, e io proprio rimanevo a bocca spalancata. Proprio oggi parlavamo in live da Matioski um, di Spider-Man, di Sam Raimi e di come abbia influenzato una, un'intera generazione, non solo, anche la mia ero adolescente, ma ha colpito anche me, ovviamente. Però riflettevo proprio sul fatto che prima di Spider-Man, la mia generazione aveva Batman. Tutt'oggi Batman è il mio personaggio eh, supereroistico di riferimento su carta e su celluloide e io ovviamente non ho memoria della visione di per sé, anche perché comunque Batman è è un personaggio abbastanza adulto e il film... È parecchio adulto, quindi non penso che a 5 anni fossi in grado di elaborare chissà quale giudizio critico sul film, però quel poster mi ricordo che veramente mi colpì e avevo l'idea di entrare, era meglio del Luna Park che all'epoca mi piaceva parecchio invece il tuo
0: qual è? Allora, eh, uno è un'esperienza un pochino vaga perché avevo, ho fatto i conti, quattro anni ed era eh, Pokémon il film che era il primo film uscito dei Pokémon con Mew e Mewtwo che si scontravano io mi ricordo che avevo fatto i capricci avevo pianto tantissimo verso il finale allora il finale <ride> del film credo di non averlo mai visto e sono stato portato via ma l'esperienza...
1: Diciamo più immediato E di che anno è? Del, Del 99, 99 giusto? Po, No 98 Io avevo 14 anni 98 avevo 13 30. anni 13 anni e Maledetto
0: Però Eh, quello che ricordo in realtà meglio è stato eh, sicuramente Spider-Man di Raimi Appunto, visto che ne parlavi tu poco fa Il primissimo Spider-Man di Raimi l'ho visto anche in una situazione un po' particolare Ero in montagna e l'ho visto in una palestra che era stata adibita a, a sala cinematografica e a un certo punto la pellicola si era rotta, si era incagliata e quindi c'era la stessa scena che continuava ad andare in, ad andare in loop, ah, Esatto, che era il momento in cui Peter si incontrava con Mary Jane mentre stava buttando fuori la pattumiera, quindi io quella scena me la ricordo per sempre perché l'avrò vista almeno... <ride> cento volte, erano dieci secondi che continuano ad andare in loop fino a che quello che stava nella, eh, nella sala di... di, cabina di n- nella cabina di proiezione è riuscito ad aggiustarla e a, diciamo credo abbia cambiato bobina, ma è stato interessante perché è stato credo mm-hmm. il mio primo e ultimo rapporto con la pellicola, ero nel, diciamo, fine anni 90, inizio anni 2000, la pellicola stava iniziando a sparire anche nella, nella proiezione, e si era sostituita eh, con sì. l'hard disk. Era più o meno quella fa- Diciamo in America Non so in Italia esattamente i tempi Com'è? Forse
1: un po' dopo Probabilmente mm. un po' dopo okay. Però sì, ecco, diciamo che il digitale ha iniziato a diffondersi in quegli anni e Dopo poco Se non immediatamente Trovare film in pericola È stato sempre più difficile sì. Infatti mi ricordavo la differenza fra il digitale e la pellicola, le bruciature di sigaretta, mm. ci piaceva vedere quando finiva il rullo, anche perché era un modo di capire quanto era passato, calcolando 15-20 minuti al rullo uno faceva il conto della durata del film. Io ne ho visti molti più di te di film Questo in pellicola, sì. credimi, Noi, assolutamente. Beh,
0: credo che quello che io ricordi è l'ultimo in assoluto, soprattutto che abbia avuto problemi così evidenti, in modo che io potessi riconoscere la pellicola in quanto tale. Non ho, no, credo di aver avuto altre esperienze comunque quella quindi sicuramente il il... Credo, di, diciamo come film e come esperienza Che ricordo in maniera più lucida è Spider-Man di direi Amy, più che Pokémon il film
1: Tra l'altro quindi si parla di un'esperienza Quasi traumatica o comunque negativa Cioè hai scoperto subito tutta Tutta la, Le... la fallacità de, de, Del mezzo Vabbè però visto che ti è rimasto così impresso È comunque un'esperienza segnante E ok la seconda che ti faccio Prima io mm-hmm. è Quale film, anche qui la differenza di età si sentirà a temo, ti rammarichi di non aver visto sul grande schermo? Sicuramente Matrix.
0: Credo che... Allora, sono in realtà un po' indeciso se Jurassic Park perché sarebbe stato vedere in sala Eh. quel momento non solo catartico, ma anche quel momento di pura estasi sia dello spettatore che dei personaggi in cui vedono per la prima volta i dinosauri, la prima creatura realizzata completamente in digitale. Però sinceramente ti direi Matrix, perché più rappresenta forse la mia generazione, la mia generazione cresciuta con il digitale, che può avere l'occasione di vedere un film che la rappresenti, che rappresenta quello che sarà forse il divenire della cultura, non solo del cinema, ma dei media in generale. Allora poter avere la possibilità di avere un'esperienza così non solo immersiva ma anche così contemporanea per quanto riguarda le tematiche è sicuramente una non lo so, una qualco- un'occasione che non avrei voluto buttare, solo che ero troppo giovane, sono riuscito a vedere forse il 3 in sala, ero un pochino più grandicello e ho potuto recuperarli in quegli anni, però il primo film sarebbe stato era, sicuramente... meglio,
1: era meglio se non lo vedevi tra l'altro non, sono a, un... a me sì Valle... La, la, Valle... i
0: due film eh, con, diciamo i, i due film eh, successivi al primo non li odio così tanto. Forse, perché comunque... io il secondo lo
1: adoro. Tra l'altro. Tu odi il terzo in particolare? È eh, abbastanza. Ne parleremo, ne parleremo. Non bruciamoci troppi certo. argomenti perché Jurassic Park? E... Io li ho visti tutti e due al cinema Jurassic Park e Matrix. E in effetti, insomma, sono state due esperienze parecchio segnanti. Ma
0: te che l'hai visto in sala, Matrix, ti chiedo... Mm Hai sentito proprio, magari eri molto giovane come spettatore, però comunque hai sentito una differenza radicale in termini di effetti speciali rispetto a ciò che hai visto prima? Cioè immagino che la prima scena con Trinity... Eri a
1: Guarda, Ti rispondo dopo perché mi tengo Matrix a questo punto piccola improvvisata, avevamo qualcos'altro mm. in scaletta ma me lo tengo come parte finale del, del format okay. se, me lo, se me lo concedi. Quindi l'ultima domanda delle tre che abbiamo scelto per stasera in questo botta è risposta per niente spontaneo, qual era Leo? Eh, segnato tu. Allora quale
0: film ti ha fatto percepire che c'era dietro un'industria? ovvero quale film ti ha fatto capire che c'erano dietro una produzione vera e propria che c'erano delle figure professionali che si occupavano di realizzare questi prodotti
1: mm. bella domanda guarda. No, ora, ora tiro fuori una risposta abbastanza particolare eh, penso che sia stato il paziente inglese mm. io ho avuto un anno magico che è il 96 in cui tre film tra l'altro diversissimi tra di loro, mi hanno, io come ho detto prima, io da quando ho, ho tre anni, da quando ho visto Biancanevi e Sette Nani in VHS ho vissuto di cinema, tra l'altro io sono cresciuto al primo piano di un palazzo sopra un videonoleggio, quindi proprio le, le VHS, il cinema, io tutte le sere dovevo noleggiare un film o non andavo a dormire, non cenavo, quindi cioè non si può parlare di novità, ho scoperto qualcosa di nuovo, però sono quei tre film in quell'anno probabilmente a cavallo tra l'infanzia e l'adolescenza che mi hanno segnato, mi hanno fatto passare da ragazzino che guarda tanti film a ragazzo o quasi ragazzo che vuole scoprire cosa sono i film e non solo voglio guardarli. Sono Shine, il film con Jeffrey Rush eh, sul pianista David Elfcott, Jerry Maguire con Tom Cruise di Cameron Crowe che è tutta una delle mie commedie romantiche o meno preferite, e il paziente inglese. Tra i tre scelgo il paziente, tra l'altro tutti e tre presenti agli Oscar del 97, gli Oscar saranno un argomento che eh, ricorrerà spesso nelle nostre discussioni, visto che sono malato della storia degli Oscar, molto secchione. Eh, Chi mi ha visto sui quiz del collezionista di ombre Adriano dello Starza magari lo sa, Eh, dico il paziente inglese perché comunque dei tre è quello che ha più diciamo l'aura di colossal questo senso epico della Hollywood che fu e mi ricordo che in quegli anni iniziavo giusto a leggere le riviste di cinema, Chuck principalmente in quegli anni era quella di riferimento soprattutto da un punto di vista di di distribuzione di popolarità e appunto leggevo del fatto che era tratto da un romanzo che si ispirava però a parte Parzialmente a degli eventi reali che questo film puntava a essere come Lorenz d'Arabia, che cacchio è Lorenz d'Arabia eh, l'attore che aveva fatto Schindler's List, ripeto anche quando ho visto Jurassic Park nel 1993 sapevo che Spielberg era quello che aveva fatto Hook però ancora non avevo l'età della curiosità mettiamola così, li prendo tutti e tre questi film ma specifico il paziente inglese che tuttora nonostante sia spennacchiato da molti ho già detto amo in maniera particolare sono quei tre film che probabilmente si sì, sono stati la porta a un modo di vedere il cinema in maniera più, più adulta, sicuramente Mentre tu, maledetto giovane, sicuramente dirai um, Iron Man, non uh, lo so, non so. forse è un, è un po' troppo tardi Iron comunque.
0: Man no, ma un pelino prima ed era Pirati dei Caraibi mm-hmm. 2, cioè era la maledizione del forziere fantasma Perché su...
1: Che quindi è del 2006... Credi sì. sì, 2006, il del, no, il primo del 2003, forse 2005-2006. Eh? S- sicuramente, cos'è Perdonate il terzo è 2008-2009? Er- no, prima, prima di Ayrum. Ah, ok, no, perché, perché li hanno girati insieme figura. questi perché il primo è uscito nel 2003. E su quello, stai sì. sicuro se, se non dico fesserie. No, 2000. Questa è la prima figuraccia che facciamo sul canale. Lo controllo subito. Tu intanto parla del motivo? Sì. Controllo Perché uh, stavo
0: guardando Disney Channel e Disney Channel, come fa adesso Disney Plus, stava facendo della promozione dei propri prodotti che sarebbero usciti in sala. Tra questi c'era l'uscita imminente di Pirati dei Caraibi 2, che io comunque come bambino sapevo che sarebbe uscito. 2006. 2006. 2006. Sapevo che sarebbe uscito, lo aspettavo, però vedo il red carpet, che era forse il, la prima volta in cui vedo un red carpet. Intervista di Johnny Depp che Orlando Bloom, Kira Knightley comunque li riconosci come attori che interpretano un ruolo. Poi vedi che mh, c'è questa figura che non hai mai visto davanti alla telecamera. Che era ovviamente il, regins, il regista Gorbinsky:
1: Gorver E
0: allora Gore vedi Ver-Binschi. che Binschi. era una figura. <ride> totalmente vestita in maniera diversa rispetto agli altri, aveva una giacchetta, una camicetta, era vestito molto leggero forse. Non era era un VIP, non era una star, eh, e viene la scritta regista. Da ragazzino non sai cos'è, allora chiedi ai tuoi genitori ma cosa vuol dire regista? E vuol dire che ha fatto lui il film. Quindi inizia a capire che c'è un mondo dietro, che c'è qualcuno che fisicamente li realizza e lì inizia a capire... Comunque, non quelli che sono i meccanismi industriali, per carità, non ci capisco niente adesso che ho 25 anni, però comunque capisci che ci sono... Dei momenti in cui questi si vedono insieme per girare il film e infatti poi lo speciale Disney faceva vedere tutte diciamo, le varie problematiche che ci sono state sul set come per esempio gli uragani che, gli an- che li colpivano mm-hmm. un giorno certo. sì e l'altro pure quindi dovevano ogni volta spostare il set quindi guardavo molto affascinato queste dinamiche perché eh, mi si era aperto un mondo. Poi forse il film di cui ho seguito passo dopo passo la produzione prima dell'avvento dei social che magari era un po' più facile da sapere il film che okay. eh, era in fase di scrittura eccetera era forse Indiana Jones 4 perché ne avevano parlato alla radio io avevo ovviamente visto da piccolo e, tutti e tre i film gli altri. altri film e ho detto cavolo stanno facendo Indiana Jones 4 allora non dico ogni giorno ma ogni tanto andavo a cercare su internet quando avevo 10-11 anni, novità su Indiana Jones 4, con me il quarto capitolo, poi alla fine rispetto all'annuncio fatto alla radio sarà uscito 3-4 anni dopo questo mi ha fatto anche capire le tempistiche dei film dopo l'annuncio, la produzione non solo c'è ma è anche immensa e poi piano piano con l'avvento dei social è più facile partecipare a questi,
1: a questi ritmi Fantastico. Questo insomma, Io pensavo che avresti risposto con Il Cavaliere Oscuro perché hai citato i social e Il Cavaliere Oscuro con quella foto del Joker che si rivelava tassello dopo tassello è un'altra delle mie esperienze diciamo, di seguire la vita di, di un film diciamo, più potente che ho avuto e poi appunto il film è quello che è, è anche lì ci, ci autocensuriamo per non bruciarci troppi argomenti. Ok, quindi eh, questo è più o meno eh, sono il, è il tipo di domande sempre, anzi se ce le volete suggerire potete suggerircele sui nostri canali social, eh, sia su Facebook che su Instagram, eh, ci trovate sia come Michele Innocente, Leonardo, Rinella, ma anche con la pagina del, del canale. Eh, a questo punto, dopo il questionario, in una puntata con l'ospite, eh, chiederemo all'ospite di raccontarci qualcosa, un'esperienza personale o un rapporto personale che ha con un film o comunque con qualcosa che riguarda il cinema in generale. L'ospite di nuovo non c'è e allora faccio finta di essere io e come dicevo prima volevo parlare in realtà di Blade Runner e del mio rapporto con Blade Runner perché parte da un'esperienza cinematografica molto eh, colorita ma visto che Leo ha citato Matrix e mi ha fatto una domanda riguardo prendo Matrix, io ho un amico che si chiama Marco che spero prima o poi venga ospite sul canale perché ne abbiamo di cose da raccontare che tra i tanti pregi che ha, siamo amici da quando siamo alle medie ci conosciamo dalle, da quando eravamo all'elementare ma siamo amici inseparabili da quando siamo alle medie tra i tanti pregi che ha il difetto più grande che aveva soprattutto quando era più giovane era che era sempre in ritardo mi ricordo una volta per andare al cinema è arrivato un'ora in ritardo abbiamo saltato la scena da McDonald's perché siamo dovuti andare diretti in sala lo avrei ucciso letteralmente se non sbaglio era per vedere il pianeta delle scimmie di, di Tim Burton uh, Marco era sempre in ritardo io mi ricordo che presentano Matrix su Chuck io guardo le, le immagini e faccio ma tu guarda Keanu Reeves che adoravo dai tempi di Speed che ci riprova a fare un film alla Johnny Mnemonic che era tanto brutto quindi il mio hype per Matrix era praticamente pari a zero solo che parlavano tutti di questo film rivoluzionario con degli effetti speciali mai visti quindi al primo giorno di programmazione dico: dobbiamo andare a vedere questo Matrix farà schifo però andiamolo a vedere ovviamente Marco è arrivato in ritardo siamo entrati in sala io ho questa immagine vividissima in testa che le porte di legno di quelle vecchie, proprio a saloon del cinema, che era un cinema meraviglioso, l'Odeon di Livorno, una sala da mille posti, restaurata nel 98 tra l'altro, con uno schermo, delle, delle poltrone veramente ultramoderne con un impianto DTS che all'epoca era lo stato dell'arte. Mi ricordo che si aprono queste porte che noi corriamo dentro. Il film era iniziato a pochi secondi, ma erano quelli giusti per aver saltato il logo della Warner e siamo entrati in sala. Nel momento esatto, credetemi, nel momento esatto in cui il codice verde inizia a, a piovere sullo schermo, e viene scritto Matrix, gazzato con Marco, perché mi ha fatto saltare all'inizio, io proprio devo essere in sala prima che ci sia il buio, se no è un problema, o almeno lo era all'epoca quando non c'erano 40 minuti di pubblicità prima, mi ricordo che ero uh, frustrato ma allo stesso tempo... Con una sola immagine il film mi aveva già incuriosito tantissimo. E tu prima dicevi, la prima volta che hai visto il bullet time, io col salto di Trinity non me lo scorderò mai. Perché sembrava una tecnologia, era bizzarra da vedere. Perché sapeva di finto, però ti, facevi, ti chiedevi anche, ma come cacchio l'hanno fatta? Cioè, era un approccio visivo fondamentalmente nuovo e rivoluzionario, che in realtà poi l'hanno utilizzato più nelle pubblicità, si dice che al cinema, perché in effetti è talmente codificato in quello che è il, l'universo narrativo di Matrix, che replicarlo altrove avrebbe saputo di, di scopiazzatura piuttosto che di utilizzo di una tecnologia, e per il resto io mi ricordo che quel film ci, ci, ci ammagliò in una maniera incredibile, nonostante la rabbia iniziale, ci abbandonammo alla gioia del kung fu psichedelico e delle pallottole fermate co- con la forza dell'eletto, Mi ricordo che eravamo alle medie, ricordatevelo, eravamo un po' sfigati ma comunque ancora abbastanza giovani. Mi ricordo che in mezzo ai nostri compagni di classe ignari, perché noi eravamo quelli che andavano a vedere tutti i film e gli altri non ci pensavano neanche eh, alla ricreazione, in fondo alla classe ci mettevamo a fare poco credibili mosse di Kung Fu raccontando a tutti quanto fosse bello questo film e insomma io con Matrix ho un rapporto speciale non solo per questo ricordo diciamo che al di là comunque della tecnologia Leo, vedere Matrix in sala è stata una grande esperienza e sicuramente uno di quei film che vado orgoglioso di aver visto subito è una di quelle volte in cui si può dire di aver assistito comunque a una, a una pagina importante della storia del cinema
0: che poi tu hai detto Tra che l'altro... la tua prima reazione è stata pensare come hanno fatto a farlo quindi comunque era un periodo nella tua vita in cui Sapevi sì. che c'era una produzione dietro che c'era Assolutamente sì okay. Quindi questo ti ha fatto anche parla... pensare a, Al grande lavoro di produzione dietro
1: Certo, sì, sì Era il 1999, non mi ricordo il mese Ma credo fosse marzo Era comunque la prima metà dell'anno Se non dicono fesseria Il film poi avrebbe vinto quattro Oscar l'anno dopo Nel 2000, tutti tecnici ovviamente eh, Sì, io ero in piena adolescenza A caccia di informazioni Sul mondo del cinema Ero ben conscio nonostante ancora non ci fossero le decine di ore di documentari e commenti audio dei dvd a portata di mano che dietro il film c'era il lavoro di decine se non centinaia di persone quindi sì erano i primi tempi in cui dietro a una luce piuttosto che a un effetto speciale o a un pezzo di recitazione c'era un lavoro grossissimo Sì sì sì, erano gli gli anni in cui sono diventato il cinefilo rompicoglioni che sono (ride) tutt'oggi e che tu conosci molto molto bene. Tu hai così al volo, senza andare troppo lunghi, qualche ricordo dei film che abbiamo citato che, che puoi citare? di cui ci puoi parlare? Uh,
0: forse non che abbiamo citato ma mi ricordo uno ah, dei primissimi un altro, film okay. che ho visto in circostanze terrificanti che era la compagnia dell'anello eravamo sempre oh. in montagna con i miei genitori non avevamo una televisione l'abbiamo visto col computerino di mio padre Mi aveva, vieni a vedere questo film si chiama la compagnia dell'anello abbiamo visto su sto schermino vicino a da, neanche distante un metro dai nostri occhi proprio 12 pollici sono rimasto incantato lo stesso non è stata un'esperienza da sala ma poi ah, starebbe uscito da lì a poco il secondo e poi il terzo quelli li abbiamo visti tutti in sala più volte quella è un'esperienza che ricorderò tantissimo perché comunque eri come genitori in un ambiente molto stretto è un'esperienza di visione scomoda però mi ricordo fotogramma per fotogramma tutto il film tutta l'esperienza
1: chi, chi mi ha sentito sparlare sui canali che ho già citato chi mi conosce sa che il Signore degli Anelli è una delle colonne portanti della mia passione, proprio anche perché, come continuiamo a dire in merito al canale, è legato ta- anche a tanti ricordi, a tante esperienze umane, e non, solo, non, non si parla solo della visione del film, ma anche di condivisione, di rap- io ho creato rapporti di amicizia lunghi tutta la vita, grazie al Signore degli Anelli, sono queste le dinamiche, il tipo di storie che con gli ospiti che eh, ci raggiungeranno, e eh, si uniranno a noi nelle prossime puntate, vogliamo esplorare per capire insomma, Cos'è che tutti noi, per quanto possiamo essere diversi, troviamo eh, in comune nella visione di questi film? O magari non in comune, potrebbe anche essere che un ospite porta un film che io detesto e dovremmo fare la guerra con lui. Leo, io direi che eh, anche questa qui l'abbiamo sfangata, perdonateci se siamo ancora un pochino... eh, rozzi nei modi nei tempi ma intanto non abbiamo ancora raggiunto la la perfezione del formato perché senza l'ospite ci stiamo un pochino improvvisando una discussione a due eh, così Eh, spero che insomma poi continuando a a fare video si riesca anche a, a essere più più gradevoli se intanto siamo gradevoli fatecelo sapere se avete delle critiche fatecelo sapere suggerimenti noi siamo aperti a tutti perché vogliamo esplorare la cosa insieme a voi questa puntata andrà online sabato nella vigilia di Halloween nella settimana successiva vi annunceremo quando andremo in completa dinno al cinema con il primo ospite che ripeto annunceremo nei prossimi giorni se sarà veramente quello che ci ha dato disponibilità ne vedremo delle belle perché insomma è un personaggio di, di tutto rispetto un po vivace diciamo che... abbastanza abbastanza <ride> soprattutto mi odia tanto se non viene alla prima verrà la seconda quindi già lì partiamo subito con i fuochi d'artificio noi vi ringraziamo leo se non vuoi aggiungere altro direi che eh, no. diamo il nostro commiato e Basta, direi che abbiamo parlato anche troppo, ma quanto vogliamo parlare? Se no ci ci sprechiamo tutti gli argomenti in una una puntata sola. Mm. Quindi continuateci a seguire per seguire con noi le le ultime notizie dal mondo del del cinema e dell'intrattenimento in generale e per condividere insieme ai nostri ospiti, soprattutto con voi tutti, le molte storie del cinema che ci accomunano, ci fanno incontrare e scontrare eh, allo stesso tempo. Vi ringraziamo e alla prossima. Ciao a tutti. (laughs)
0: <laughs> the purpose of civilization is to be able to empathize with other people. I want the truth! You can't handle the truth!